1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje, segunda-feira, 18 de setembro de 2023.
2: Começa agora o seu Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, João Paulo Seabra.
1: E Rayana Serrão.
2: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp no 98563 9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anota aí. 9 -3 -9 -9
1: -3 e baixe também o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, Rádio, Portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição
3: de hoje.
1: Dia Mundial da Limpeza é comemorado em Belém.
3: Embrapa lança a chamada pública para desenvolvimento de soluções tecnológicas.
4: Cantor Álvaro Júnior lança EP Realidade ou Matrix.
1: Instituto Etos realiza conferência em Belém. E tem também as notícias do esporte.
5: Confira o resultado de Pai Sandu e Botafogo da Paraíba. Clube do Remo segue se preparando para o jogo de volta das quartas de final pela Copa do Brasil Sub-20. E ainda nesta edição
1: Acompanhe uma reportagem sobre golpes que envolvem o número 0800
2: E 60 mil vagas do FIES devem ser ofertadas ainda este ano
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã 7 horas e 1 um minuto
2: 71.
6: Um.
0: Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber Política Em compromisso oficial, o presidente Lula chega em Nova York e participa
1: da Assembleia Geral da ONU
2: Lula deve ficar nos Estados Unidos até a quinta-feira, como informa a repórter Aline Costa, da agência Rádio Web.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Nova York nesse domingo para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, que ocorre na terça-feira. O líder brasileiro ficará nos Estados Unidos até a próxima quinta-feira, quando cumpre compromissos com empresários e lideranças estrangeiras, além de estar no lançamento de uma ação global ao lado do líder americano Joe Biden. Lula chegou aos Estados Unidos após agenda em Cuba, onde participou da reunião de líderes do G77, grupo que reúne países em desenvolvimento, e a China. No evento, em Havana, ele destacou os riscos dos avanços tecnológicos sem regulamentação e alertou para o que chamou de efeitos colaterais ameaçadores.
8: As grandes multinacionais do setor de tecnologia possuem modelos de negócios que acentuam a concentração de riquezas, desrespeitam as leis trabalhistas e muitas vezes alimenta violações de direitos humanos e fomenta o extremismo. Corremos riscos que vão da perda de privacidade ao uso de armas autônomas, passando pelo viés racista de muitos algoritmos.
7: O presidente também enfatizou a transição energética e chamou atenção para a importância de investimentos em energias renováveis.
8: A emergência climática nos impõe novos imperativos, mas a transição justa traz oportunidades. Com ela, podemos ter o ar mais limpo, rios sem contaminação, cidades mais acolhedoras, comida de qualidade na mesa, empregos dignos e crianças mais saudáveis. Vamos promover a industrialização sustentável, investindo em energias renováveis, na bioeconomia e na agricultura de baixo carbono.
7: Além da cúpula do G77 mais China em Cuba, Lula cumpriu compromissos bilaterais, incluindo uma reunião com o presidente cubano Miguel Dias Canel. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Aline Costa.
1: Prosseguem trabalhos da CPMI que discute responsabilidades sobre os atos do 8 de janeiro.
2: O ouvido dessa semana é o ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Agência Nacional.
9: O general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro, será ouvido na CPI Mista dos Atos Golpistas na terça-feira. Ele será questionado sobre articulações para tentar reverter o resultado das eleições do ano passado e impedir a posse do presidente Lula esclarecer o papel desempenhado por setores políticos e militares nas ações relacionadas à trama golpista, como argumentou a deputada Jandira Fegali, num dos requerimentos de convocação. Braga Neto foi candidato a vice na chapa que tentou reeleger Bolsonaro. O depoimento está marcado para as 9 horas da manhã. O general irá na condição de testemunha, o que dará a ele o direito de ficar calado e eu de não responder a todas as perguntas para não se autoincriminar. A semana também deverá ser de articulação por uma reunião deliberativa para a votação do requerimento que pede uma acariação entre Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid. A relatora senadora Elisiane Gama apresentou um requerimento pedindo que os dois fiquem frente a frente. Ela alega que a vinculação dos dois se deu no estrito cumprimento de ordens superiores, aparentemente antijurídicas, e por isso considera ser fundamental que o requerimento seja aprovado.
10: Nós temos hoje o Mauro Cid que ali faz uma delação premiada essa delação premiada claramente trará fatos novos a esta comissão e acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada ele apontou para três áreas ele aponta para a parte das vacinas, para a
9: parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Esse o requerimento de acariação entre Mauro Cid e Bolsonaro ainda precisa ser colocado em votação. E o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, já avisou que só vai colocar em pauta se tiver acordo. Ele defende a convocação também da cúpula da Força Nacional.
11: E eu já disse e repito aqui: se não houver um acordo para chamar, entre outros, o comandante da Força Nacional, não tem por que fazer novos requerimentos. Só acontecerá mais uma sessão deliberativa na CPI se houver acordo.
9: A CPI mista já começa a se aproximar do encerramento. A senadora Elisiane Gama afirmou que começou a fazer o relatório final e que vai pedir diversos indiciamentos, inclusive de militares. Ela chegou a defender a prorrogação da CPMI para que se tenha mais tempo tanto para as oitivas quanto para a análise dos documentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. 7 horas e 6 minutos.
2: 7 e 6.
9: Jornal da Manhã. Informação
1: na sua sintonia. Encerrou neste domingo, dia 17, a 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes.
2: A programação contou com diversas atrações culturais e de entretenimento e lazer. Destaque para as rodas de conversas, saraus, encontros literários e contação de histórias. Quem acompanhou o encerramento e traz todos os detalhes para a gente é Marcelo Alencar.
3: Foram nove dias de programação. Aproximadamente 18 milhões de reais foram movimentados no espaço. Mais de 720 mil exemplares foram vendidos. A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, avalia o evento.
10: A nossa 26ª edição da Feira do Livro das Multivozes superou todas as nossas expectativas. No número de visitantes, mais de 450 mil pessoas, número de livros vendidos, 720 mil livros. O livro, essa ferramenta de transformação social, de transmissão de conhecimento, gerando 2 mil empregos diretos e indiretos com pessoas envolvidas na montagem, nos nove dias de funcionamento da feira. E os nossos autores e autoras felizes, que também venderam livros no número recorde nesse encontro com o leitor e com a leitora, com as crianças, com essa juventude que teve as suas vozes ouvidas, que protagonizou fortemente a programação da nossa feira.
3: A pedagoga Marcele Silva aproveitou o domingo para participar do último dia da feira.
12: Ah, eu me sinto muito feliz, é muito gratificante para mim na região norte ter um evento como esse, ainda mais em Belém do Pará, porque a gente para para ser espectador de um evento grandioso que traz muitas... Coisas que tem ao nosso redor e coisas também diferentes, como, por exemplo, as atações artísticas. É, tem estandes que ano passado não tinham, mas hoje tem, com, com livros muito interessantes. E isso, para mim, me deixa muito satisfeita de participar dessa feira.
3: 138 empresas participaram do evento. Deste total, 60 estão sediadas no Pará. Os escritores Juraci Siqueira e Iracema Oliveira são os homenageados para a próxima edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Evento reúne especialistas, autoridades e empresas para debater o enfrentamento à emergência climática na Amazônia e no mundo.
2: Estamos falando da segunda edição presencial da Conferência Etios 360 Graus, que acontece hoje em Belém. Saiba mais com João Paulo Seabra.
1: A cidade de Belém recebe no próximo dia 18 de setembro a segunda edição presencial da Conferência Etos 360 de 2023. Será um dia de debate sobre o desenvolvimento social e econômico da Amazônia, com o objetivo de buscar caminhos para desenvolver a economia circular e a bioeconomia na região. Marina Esteves, coordenadora de projetos de meio ambiente do Instituto Etos, comenta as temáticas e algumas atividades da conferência.
6: São eles, né, a gestão para o desenvolvimento sustentável, integridade e transparência, promoção de direitos humanos e resiliência climática e ambiental. Na programação desse dia 18, a gente vai contar com discussões sobre o recém-lançado Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, Teremos na programação atividades que buscam abordar de maneira transversal esses temas que eu comentei, né, como a promoção de direitos e segurança a defensores e defensoras ambientais que estão na linha de frente da contenção do desmatamento, é, com a participação da sociedade civil engajada no combate às ilegalidades no território amazônico.
1: O evento também celebra os 25 anos de existência do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social e da realização da conferência, o maior evento do gênero na América Latina e um dos maiores do mundo. Marina Esteves, coordenadora de projetos de meio ambiente do Instituto Etos, fala sobre o público-alvo que deve estar presente.
6: Nosso público-alvo acaba sendo pautado também pelo setor privado, pelas suas cadeias de valor, pelos, pelos atores que estão envolvidos nos relacionamentos dentro das operações do setor privado, sejam elas comunidades em geral, comunidades tradicionais, comunidades originárias, lideranças da sociedade civil, movimentos sociais e governos locais.
1: O evento que será realizado no Complexo da Estação das Docas é distribuído em três palcos simultâneos e terá início às 9 horas da manhã com 16 mesas. Temáticas ao longo do dia e se encerra às 6 horas da tarde com uma atração cultural, a Companhia de Danças Folclóricas Trilhas da Amazônia. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 11 minutos.
2: 7, 11. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: Professores de Cachoeira do Arari participam de programa para ampliar a alfabetização no município.
0: Cultura FM aqui que você ouve primeiro.
2: A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Ministério da Cultura, Nubank, Instituto Cultural Vale apresentam. MAUB, Museu de Arte Urbana de Belém. Domingo 24 de setembro no Complexo do Vero Rio. Inauguração do maior museu a céu aberto do Norte. Com 21 murais inéditos de artistas visuais. E ainda, com show de Israel e muito mais. Domingo 24 de setembro no Vero Rio. Programação gratuita.
10: Apoio Cultura FM. cultura fm aqui você ouve música paraense
14: e me faltam as palavras nessa de tentar falar logo é o que suporta música
10: brasileira S -S, cultura fm 93,7 Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. O Choro, o Chorinho, os Chorões. E as gravações antológicas dos Mestres do Choro no Brasileiríssimo. Brasileiríssimo. Toda terça, 8 da noite, na 93,7. Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
4: Previsão do tempo. Na capital paraense, região metropolitana, segunda-feira com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas no começo da noite. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Belém. Nordeste paraense com tempo aberto, porém pode chover de maneira leve na área Toranha. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Santarém Novo. No Marajó, tempo aberto e quente ao longo do dia. Em Moaná, mínima de 24, máxima de 34 graus.
0: 7 horas e 14 minutos.
2: 7 e 14.
0: Correspondente Cultura.
1: E Alter do Chão começa hoje à tarde, o conhece hoje à tarde, o vencedor do Festival dos Botos. A festa religiosa dos Sairé se encerra daqui a pouco com a derrubada dos mastros. Quem traz os detalhes ao vivo é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
15: Bom dia,
16: João Paulo. Bom dia, Rayana. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Segunda-feira ensolarada aqui em Santarém, temperatura de 28 graus. São sete horas... O resultado dos votos dos jurados do Festival dos Botos Tucuxi Cor-de-Rosa será conhecido hoje à tarde no Lago dos Botos, em Alterra do Chão. O local foi palco das apresentações na sexta e no sábado à noite da encenação musical e teatral da Lenda do Boto. Na sexta-feira, o Boto Tucuxi apresentou o tema Iandê, o Usairé e na língua nativa dos Borari Significa Nós, União do povo que mantém viva a verdadeira essência do sairé. O Boto Cor-de-Rosa levou o tema à grande festa para fazer um resgate histórico dos elementos da, elementos da festividade religiosa e folclórica, fazendo referência às várias fases da festa do povo Borari, que chegou a ser suspensa pela igreja e só foi retomada em 1973. O Boto Tucuchi, o atual campeão do festival, são 11 títulos para cada gremiação. Portanto, hoje, João Paulo, haverá o desempate em número de títulos quando serão conhecidas as notas dos jurados para 11, 11 itens que foram analisados durante as apresentações. Daqui a pouco, a festa religiosa do Sairé será encerrada com a derrubada dos mastros enfeitados com flores e frutas e que foram erguidos após a procissão da última quinta-feira. Os convidados bebem uma iguaria fermentada de mandioca e depois haverá uma festa de despedida dos barraqueiros, catraieiros e todos aqueles que trabalharam nos cinco dias de festividades em Alter do Chão. Eu volto aos estúdios com a Rayana.
2: Pois é, Miguel, e essa é a Semana Nacional do Trânsito tem uma programação especial aí em Santarém. Quais são as ações que vão ser realizadas já a partir de hoje no município?
16: Isso mesmo, Rayana, uma ação solidária de doação de sangue pelos agentes e colaboradores da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, marca a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito nesta segunda-feira aqui em Santarém. Com o tema Seja Solidário, Doe Sangue, a SMT dá início a uma série de ações voltadas para a conscientização de condutores e da própria população sobre os cuidados no trânsito. Durante as festividades do Sairé, em Alter do Chão, as ações de trânsito se concentraram na rodovia Everaldo Martins, nos dias 14, 15 e 16, em parceria com o DETRAN, Polícia Militar. Foram realizadas fiscalizações e repassadas orientações aos condutores. Para esta semana, a programação prevê palestras em unidades de ensino infantil na UFOPA, Blitz na Orla da cidade e um café da manhã em homenagem ao Dia Nacional do Agente de Trânsito que será comemorado no dia 25. Além disso, até o próximo dia 29, haverá rodas de conversas, palestras educativas de trânsito e Blitz Educativo. A Semana Nacional de Trânsito, Raiano, é comemorada todos os anos, entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: Obrigada, Miguel. Um bom dia para você.
1: Professores de Cachoeira do Arari participam de programa para ampliar a alfabetização no município.
2: A iniciativa integra o programa Alfabetiza Pará do Governo do Estado. Informações com o nosso correspondente Edelson Vale.
13: Correu no município de Cachoeira do Arari, aqui no arquipélago do Marajó, o lançamento do projeto Alfabetiza Cachoeira, que faz parte do programa Alfabetiza Pará. Essa iniciativa é resultado da parceria entre o Estado e o município, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Pará, SEDUC, e a parceria da Administração Municipal Cachoeirense, através da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED. Professores do primeiro e segundo ano, anos iniciais, participaram da formação da alfabetiza Cachoeira, onde receberam capacitação e orientações com o objetivo de proporcionar que todas as crianças da rede municipal de ensino estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. Para alcançar essa meta, foram oferecidos, através do programa, recursos, ferramentas pedagógicas e avaliações para que as escolas municipais possam aprimorar a qualidade do ensino que oferecem. O foco desta iniciativa é elevar o nível da educação nas redes municipais, o Alfabetiza Pará. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, possui a função de prestar assistência aos municípios no desenvolvimento dos alunos nos primeiros anos de escolaridade, concentrando-se no período de alfabetização por meio da disponibilização de recursos e métodos pedagógicos, além de avaliações para acompanhar o progresso educacional. Esta parceria visa, acima de tudo, garantir um futuro melhor para as crianças do Pará, fortalecendo a base da educação no Estado. Por isso, para lutar ainda mais para contribuir com a alfabetização na idade certa em Cachoeira do Arari, que a administração municipal, através da CEMET, criou o Alfabetiza Cachoeira, para, de forma mais latente, alcançar as metas do programa Alfabetiza Pará. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Cachoeira do Piriá recebe o projeto TRR Beirinho no fim do mês.
2: Essa e outras notícias agora, no Giro do Interior, com Bruno Barbosa.
17: O projeto leva aos serviços da justiça eleitoral para a população que mora na beira dos rios, garantindo o exercício da democracia e assegurando o direito ao voto de todos os paraenses. Em parceria com o Poder Público local, o TRR Beirinho vai estar no município de 30 de setembro a 5 de outubro. Nos primeiros dias, a ação acontece na Câmara Municipal para contemplar os quilombolas. Depois, a caravana atua nas comunidades do Seringal Enche Concha e Alto Bonito, ofertando serviços como coleta biométrica, primeira via do título eleitoral e transferências. No Xingu, tem a Feira da Agricultura Familiar no próximo sábado, dia 23, em placas. O evento acontece de 7 às 11 da manhã no Parque Agropecuário Municipal e faz parte da programação da Expo Placas 2023. A Feira da Agricultura Familiar é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Produção. Já a Expo Placas começa na quinta dia 21, realizada pelo Sindicato Rural de Placas. No oeste do Pará, a Ação Saúde... No Oeste do Pará, a Ação de Saúde sobre Rodas atende a comunidade Santo Antônio na quinta-feira em Oriximiná. O projeto leva 14 serviços aos moradores que vão além da saúde. Vão estar envolvidas na iniciativa as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, de Agricultura e Abastecimento, de Esporte, de Assistência Social, de Segurança Pública e Defesa Social, além da própria Secretaria Municipal de Saúde... Além da própria Secretaria de Saúde do município. Os serviços, os benefícios vão ser ofertados no ramal Jatuarana. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e dois minutos.
2: 7 e dois.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Estão abertas as inscrições para o programa de inovação na Amazônia.
2: A iniciativa busca desenvolver soluções tecnológicas sustentáveis para a região. Saiba como participar na reportagem de Marcelo Alencar.
3: O edital do programa Inova Mais 2023 tem o objetivo de chamar empresas, indústrias, startups e cooperativas para desenvolver soluções tecnológicas em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental por meio de mecanismos de inovação previstos no marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação. O chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental, Bruno Giovanni de Maria, aponta mais detalhes sobre o processo.
18: A Embrapa preocupada com gerar desenvolvimento tecnológico aplicado e que transforma a vida das pessoas, busca na iniciativa ou na própria sociedade quais são os problemas que devem ser combatidos, né? quais as oportunidades que devem ser aprimoradas e buscadas a partir do desenvolvimento tecnológico. Então o objetivo desse edital é entender, conhecer melhor quais são esses tipos de dificuldades que as empresas, que as iniciativas privadas têm dentro do, do, do setor agrícola, do né? setor agropecuário, florestal e também no desenvolvimento tecnológico a partir de, novas, de novos produtos, novos processos e entendendo isso, contribuir a partir da pesquisa, do desenvolvimento com o nosso potencial,
3: com o nosso capital humano, com a nossa infraestrutura laboratorial. O edital busca apoiar projetos e ações de responsabilidade ambiental, sistemas de produção sustentáveis, transformação digital, biodiversidade, conservação e uso sustentável de espécies florestais. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 10 de novembro deste ano pelo site embrapa.com. .br, barra, Amazônia, traço oriental, barra, Inova Mais. Bruno Giovanni de Maria explica mais sobre a chamada pública do Inova Mais 2023. Os tipos de
18: propostas a gente tem lá, o que nós chamamos de oportunidade de inovação, que vão desde os sistemas agropecuários e florestais de interesse para o Estado, nós estamos falando aqui de cadeias produtivas relacionadas a essas temáticas, que tem a necessidade de gerar novos processos agropecuários ou novos produtos, passando pela agregação de valor da sociobiodiversidade amazônica, no qual a gente encontra aí o desenvolvimento de novos alimentos, de novos ingredientes, de novos fármacos, cosméticos e também de bioativos que possam ser utilizados na aplicação da agropecuária, na saúde, na sanidade animal, a partir dessa biodiversidade amazônica. Passamos também pela questão de manejo sustentável da floresta, uso e também restauração florestal.
3: A ideia é que os empreendedores... Dialoguem com a Embrapa Amazônia Oriental na busca de soluções tecnológicas que gerem benefícios econômicos, ambientais, agropecuário florestal e social na região. A divulgação dos projetos selecionados vai ocorrer no dia 7 de dezembro de 2023. As instituições que desejam participar do processo precisam ter CNPJ e Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. O edital completo pode ser acessado no site embrapa.br barra Amazônia traço Oriental barra Inova Mais. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. Federação Nacional dos
1: Bancos alerta para que consumidores fiquem atentos para o um novo golpe.
2: O crime envolve o número 0800. Saiba como não ser vítima na reportagem de Bruno Moreira, da agência Rádio Web.
19: Com a sociedade cada vez mais digitalizada, criminosos estão aproveitando para criar novas abordagens para golpes antigos, como o da falsa central telefônica. Nesse exemplo, eles enviam uma mensagem por celular dizendo que há uma transação suspeita de valor alto e pedem que a pessoa entre em contato com um número 0800 que suporta. Supostamente seria a da central de atendimento de um banco ou de uma área de cartões de crédito. Eles buscam a obtenção de informações pessoais e tentam fazer o consumidor realizar transações que irão para eles. A Federação Brasileira de Bancos alerta para o golpe. O diretor adjunto de serviços da FEBRABAN, Walter Faria, menciona alguns exemplos de textos enviados pelos golpistas.
15: Compra aprovada em determinado valor em alguma loja de varejo conhecida. Dizem que para confirmar o cliente deve digitar o número 1, mas que caso desconheça a transação, o consumidor deve ligar para a central de 0800. Como a compra é falsa, a ligar para a falsa central de atendimento, o golpista diz que a transação está em análise, e por isso ainda não aparece na fatura do cliente, e que para resolver o assunto, o consumidor deve fazer uma transação para regularizar o problema ou ainda pede dados pessoais, como número de conta e senha, para cancelar a operação.
19: Ele também destaca quais são os cuidados a serem tomados ao receber esse tipo de mensagem.
15: Você, cliente, nunca deve fazer ligações para número de telefone 0800, recebidos através de SMS ou por outras mensagens. Se tiver alguma dúvida, você, cliente, deve ligar sempre para os canais oficiais do seu banco ou para o seu gerente. Os bancos nunca ligam e pedem para que clientes façam transferências ou PIX, ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar problemas na conta. Os bancos nunca ligam para fazer um estorno de transação através de um telefonema. Desligue-se pedirem para digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone.
19: Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. O
1: mundo é notícia. Acompanhe agora o Giro Internacional com Felipe
4: Feitosa. O conselheiro de segurança nacional do presidente americano Joe Biden, Jake Sullivan, se reuniu com o chanceler inglês Wang Yi, no final de semana, em Malta, na Europa, em meio a tensões persistentes entre as duas potências. As partes tiveram conversas francas, substantivas e construtivas, declarou a Casa Branca em comunicado. Na reunião, os representantes conversaram sobre influências em Taiwan, ilha reconhecida pela China como parte do território. O conselheiro da Casa Branca afirmou concordar com o posicionamento e não apoiar a independência de Taiwan. A comunicação militar entre os dois países, cortada em agosto de 2022 por Pequim, devido a uma visita ao território do então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ainda não deu sinal de volta. Um acidente em uma montanha russa deixou oito feridos no primeiro dia da Oktoberfest, a tradicional festa da cerveja, em Munique, na Alemanha. Foi o que informou a polícia local neste final de semana. Dois vagões se chocaram na noite do último sábado durante a abertura do evento. Os serviços de emergência atenderam oito pessoas com ferimentos leves. Duas tiveram que ser transferidas para um hospital. As causas devem ser esclarecidas por especialistas. A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu ações para ajudar a ilha italiana de Lampedusa, que luta para lidar com o fluxo constante de imigrantes durante uma visita local neste final de semana. Wonderlen visitou um centro de recepção de imigrantes na ilha depois da primeira-ministra italiana ter apelado a líderes europeus que ajudassem mais. Quase 130 mil imigrantes chegaram às costas italianas neste ano, quase o dobro no mesmo período do ano passado. Falando ao lado da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa conferência de imprensa, Wonderlen afirmou que decide quem vem para a União Europeia e em que circunstâncias vão impedir contrabandistas e traficantes. A ilha de Lampedusa tem uma população de menos de 7 mil habitantes e há muito tempo é o primeiro porto de escala para pessoas que atravessam o norte da África para a Europa. Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 31 minutos.
2: 7 e 31.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Com gol nos acréscimos, Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba e assumiu a liderança do quadrangular.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos selvagens nativos ou exóticos ligue 190 ou entre em contato com o ibama cultura rede de comunicação cultura FM aqui você ouve música paraense queria te, querer, eu te quero. Brasileira. Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem querer. Cultura FM 93,7. Você, você Alô,
0: gente, aqui é o Ricardo Kizan. Eu tenho um recado pra você, de segunda a sexta-feira,
13: às 18 horas, As Marcantes. Agora
10: o que me resta são meus pensamentos. As fotos pelo chão A gente já não se entende E a nossa história mudou
0: O ritmo contagiante O movimento, a história do brega Pela Cultura FM 93.7 Voltamos
4: a apresentar Jornal da Manhã Água de Marés. Em Belém, Maré Alta, ao meio-dia 53 minutos e Maré Baixa, às 8h15 da noite. Em Sarinas, Nordeste do Estado, Maré Baixa, às 3h50 da tarde, Maré Alta, às 9h20 da noite. E no Porto da Vila do Conde Barcarena, maré seca às 1h15 da tarde e maré cheia às 8h30 da noite.
1: 7 horas e 34 minutos.
0: 7h34. Esporte.
2: Com gol nos acréscimos, Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba e assumiu a liderança do quadrangular. Essa e outras do esporte agora com Melbia Rolim.
5: Neste domingo, com o mangueirão lotado, Paysandu e Botafogo da Paraíba se enfrentaram pela terceira rodada do quadrangular do acesso. E quem traz os principais
12: detalhes desse confronto é a Isis Ben. É isso aí, Melbia! O Paysandu enfrentou o Botafogo da Paraíba neste domingo. E com a casa cheia, os torcedores bicolores deram um show e esgotaram os ingressos ainda durante o sábado. As expectativas eram muito altas, afinal, a partida poderia deixar o Paysandu ainda mais perto do esperado acesso. Mas, no primeiro tempo que os torcedores puderam acompanhar, foi um Paysandu meio nervoso, errando passes e ficando longe das finalizações. Já o Botafogo da Paraíba tentou, aos oito minutos, Renatinho recebeu dentro da área, chutou forte e Matheus Nogueira fez a defesa. Aos 18 minutos, Renatinho cruzou na área. Mariotto tentou de cabeça, mas a bola foi para fora. Tudo continuou morno, até que no finalzinho, o Paysandu começou a se arriscar mais e Nicolás Careca ficou perto, mas não conseguiu marcar o gol bicolor. Já na segunda etapa, o Paysandu voltou mais empenhado. Muitas chances foram criadas, mas o Botafogo conseguia neutralizar os ataques. Na reta final do segundo tempo, o técnico bicolor Hélio dos Anjos decidiu mexer no time. Uma das entradas foi Jaci Maranhão, que logo de cara teve uma chance. De fora da área, ele arriscou e por pouco não marcou um golaço. Aos 48 minutos, Juninho cruzou na área e Jaci desviou de letra na pequena área e acertou na trave. Mas na última bola do jogo, Jaci finalmente acertou. Aos 56 minutos, Vinícius Leite cruzou na área e Jaci apareceu na segunda tave para marcar de cabeça o gol bicolor. Com esse resultado, o Paysandu vai a 7 pontos e segue como líder da sua chave no quadrangular da Série C. O próximo jogo será novamente com o Botafogo da Paraíba, no dia 23 de setembro, às 4 horas da tarde, em João Pessoa.
5: O Clube do Remo segue se preparando para o jogo de volta das quartas de final pela Copa do Brasil Sub-20. A partida vai ser no estádio bampará Não. Para o Leão avançar, de fase, vai precisar vencer por seis gols de diferença, por conta do placar elástico do jogo de ida na casa do tricolor, que ficou cravado no 5x0. A, a Federação Paraense de Futebol definiu em Congresso Técnico todos os detalhes do Campeonato Paraense Feminino de 2023. Este ano vão ser 13 clubes participantes, com previsão de início para o dia 10 de outubro. A equipe campeã vai representar o estado na Série A3 do Brasileirão Feminino de 2024. O sistema de disputa será em turno único, com todas as equipes se enfrentando. Os oito melhores times se classificarão para a fase de mata-mata. A novidade desse ano está no local da decisão, que será no novo Mangueirão. O paraense Harrison da Silva Neri, aos 43 anos de idade, volta aos gramados como atleta do Track Covered Bridge que disputa a UPSL, uma espécie de quarta divisão americana. Cria da base do São Paulo, na mesma safra de Kaká, Júlio Batista e Luiz Fabiano Harrison se tornou ídolo na Ponte Preta e Guarani. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Melbia Rolim, para o Jornal da Manhã.
1: Iniciou nesse final de semana o Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Vamos aos detalhes com o repórter Júnior Cunha. O pontapé para o Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada foi dado nesse final de semana. As partidas iniciais da competição aconteceram nos gramados de Belém e região metropolitana. Os destaques da rodada ficaram por conta do empate sem gols entre Milan do Distrito e só moleque bom de bola, equipe do Acará. E a vitória do Alta Tensão em cima do Santa Cruz do Distrito por 4 a 2. E lembrando que tudo sobre o Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada, você acompanha na rádio, TV e Portal Cultura. E nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite, tem a resenha da pelada, com tudo o que de melhor aconteceu na primeira rodada da competição, ao vivo, na TV e Portal Cultura. Júnior Cunha, para o Jornal da Manhã. 7 horas e
0: 39 minutos.
2: 7 e 39.
0: Meio Ambiente
1: e Sustentabilidade. Associação Cultural Nhandeara realiza o Dia Mundial da Limpeza aqui no Estado.
2: O objetivo é promover educação e mobilização pública para erradicar o descarte inadequado de lixo no meio ambiente. Confira na reportagem de João Paulo Seabra.
1: Na Avenida Presidente Vargas, os voluntários recolheram lixo, abordaram quem passava pelo local e pintaram mensagens de conscientização nas tampas dos bueiros. A voluntária Missilene Barata comenta a importância da ação.
9: É, a intenção da, da, dessa data, por desse, desse projeto, é que ele começou em 2018 aqui
2: no Pará e ele está cada dia crescendo mais pela questão ambiental a gente, quando a gente aborda a questão ambiental a gente tem que saber que a gente não fala só de árvores nós também temos que falar no modo geral que tudo o que a gente produz tudo o que nós fazemos hoje ele está poluindo o meio ambiente e é um dos fatores principais que a gente temos que trabalhar muito em cima disso sabemos que hoje, é, principalmente o Pará ele está voltado muito para a questão da, do, do ambiental e o projeto ele trabalha muito em cima disso. Nós, como voluntários do
9: projeto, a gente vem brigando muito por essa questão de conscientizar a população.
1: O objetivo do Dia Mundial da Limpeza é conscientizar sobre práticas ambientais corretas, como o descarte adequado de resíduos sólidos. Márcia Vieira, responsável pela ação no Pará, fala sobre a mensagem passada para a população.
2: É um mutirão de limpeza, onde a população do mundo todo se reúne para fazer esse mutirão num dia, mas... Não que ele se resuma nesse dia. É só o começo para que a gente possa trazer para a prática, para o habitual, é, o descarte correto, a reeducação ambiental. Então, com isso, a Associação Yandeara que vem desenvolvendo esse trabalho junto com a Limpa Brasil, desde 2019, a gente vem fazendo esses mutirões e
6: participando é, dessa ação
1: os voluntários das organizações não governamentais ainda realizaram ação de educação ambiental com os feirantes do ver o peso. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã. Economia e Finanças: Especialistas acreditam que seja anunciado um novo corte na taxa básica de juros.
2: O comitê que trata do tema vai se reunir nesta semana. A reportagem é de Rafael Silva, da Agência Rádio Web.
20: O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, estará reunido nesta terça e quarta-feira para decidir se a taxa básica de juros, atualmente em 13,25%, aumenta, diminui ou se mantém estável. No último encontro, em agosto, a queda foi de meio ponto percentual. E desde então, projeções do mercado e do governo esperam que ela caia novamente e alcance 12,75%, afirma o economista da Universidade de Brasília, Roberto Pisitelli.
21: Eu acho que a gente pode esperar tranquilamente uma redução de meio ponto percentual, ou um mínimo de meio ponto percentual. Eu acho que o que o governo em determinados segmentos da atividade econômica
20: esperariam ou gostariam de que acontecesse, seria até uma redução maior. Na última semana, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que espera a redução em meio ponto percentual. Assim como o presidente Lula, em diversas oportunidades, ele também criticou o Banco Central por ter mantido a Selic em 13,75% durante um ano. O economista da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, acredita que a expectativa do mercado de que os juros terminem o ano em 11,75% pode se concretizar com uma ajudinha da inflação, que tem perdido o ritmo. Em agosto, o aumento foi de 0,23%.
21: Ficou, inclusive, abaixo da expectativa do próprio mercado, que previa uma inflação de até 0,28%. Então, eu acho que, em suma, a gente tem todas as condições para continuar esse processo de baixo e até, talvez, acelerá-la. Né? Mas mesmo mantendo esse ritmo moderado de queda, de 0,5% percentual a cada ano, a gente atingirá o, a meta prevista pelo mercado para o final do ano, que ainda vai ser muito elevada ou que ainda manterá o Brasil com uma taxa de juros
20: real Enquanto por aqui as expectativas são favoráveis, nos Estados Unidos há um clima de apreensão para esta semana. O FED, Banco Central estadunidense, também vai decidir o futuro dos juros por lá, mas diante de um clima de incerteza. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafael Silva.
1: O governo Federal avalia fazer corte nos gastos públicos.
2: Acompanhe-no... Acompanhe no comentário do educador financeiro Pedro Loureiro. Vamos ouvir.
22: Bom dia. O governo federal acaba de criar uma comissão que vai estudar cortes nos gastos públicos. Serão avaliadas também as políticas públicas e uma possível nova reforma da Previdência. Realmente, o governo está muito preocupado em aumentar as receitas. Inclusive, está sendo muito eficiente nisso. Como a preocupação com a boa gestão dos recursos financeiros públicos nunca foi lá a maior das preocupações de nenhum governo brasileiro, de fato, precisamos rever os gastos. Mas não podemos cortar nas políticas públicas nem na quantidade de servidores públicos. Inclusive, já mostrei aqui neste comentário, mais de uma vez que o Brasil tem poucos servidores públicos para suprir suas necessidades. Mas realmente temos que melhorar a qualidade das despesas e da fiscalização do uso do dinheiro público. Muitas vezes, a preocupação é se o gasto foi feito dentro das regras de licitação, mas não se verifica a necessidade e a adequação à realidade presente, muito menos futura. Ou seja, a obra precisa demonstrar que o dinheiro foi gasto dentro da lei, mas não necessariamente atendendo a população. Quantas ruas no Brasil são inauguradas sem que atendam a demanda atual e, obviamente, muito menos as futuras? Isto também precisa ser revisto. Fazemos obras que são defasadas desde sua inauguração. Um franco desperdício. Outro ponto que deve ser avaliado pela comissão é uma nova reforma da Previdência. Se, por um lado, as contas mostram que o dinheiro não vai dar para aposentar todo mundo de maneira decente, de outro lado, o dinheiro da Previdência continua a ser usado de maneira política. Resumindo, o dinheiro não dá por dois motivos. Precisamos modernizar nossa Previdência e precisamos urgentemente tratar este dinheiro com mais responsabilidade. O que vemos por trás deste debate? O Brasil continua discutindo problemas quando eles surgem, sem se preparar para o futuro em médio e longo prazo. Futuro por aqui é, no máximo, o da próxima eleição. Quer um exemplo de como se deve pensar no futuro? A Gare de Lyon, em Paris, é uma estação de trem inaugurada em 1900 e dá conta do serviço até hoje, sendo um dos principais pontos de embarque e desembarque de trens internacionais na cidade. São quase 90 milhões de passageiros por ano. Isto sim é planejar com os olhos para o futuro. Para ter uma ideia, precisamos somar os sete maiores aeroportos brasileiros em número de passageiros para empatar com uma única estação de trem inaugurada há 123 anos. Temos muito que melhorar. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração de contabilidade, para o Jornal da Manhã. 7
0: horas e 47 minutos.
2: 7 e 47.
22: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Governo federal deve ofertar 60 mil vagas para o fiéis ainda este ano.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro.
2: A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Há 145 anos, o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida. A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade, proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213. A criança que
10: usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Música Brasileira. Oh, 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 o que
11: você está dizendo? Uh, uh, um relicário
10: imenso de. Cultura amor. FM 93,7. Música, Música, informação, informação
3: cultura, cultura e interatividade. Conexão Cultura. Conexão Cultura.
19: Conexão Cultura. Conexão, cultura.
3: De segunda a sexta, 8 da manhã. Aqui, na 93,7. Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
4: Previsão do tempo. Noeste no para esse tempo parcialmente nublado e sem chuvas. Orochiminar registra temperaturas entre 28 até 35 graus. O Sudoeste Paraense, tempo parcialmente nublado, anublado, mas sem chuva. Em Taituba, mínima de 26, máxima de 35 graus. E no Sudeste do Estado, tempo quente e abafado. Em Abel Figueiredo, mínima de 24 e a máxima chega a 36 graus.
1: 7 horas e 50 minutos. 7h50. Jornal da Manhã.
0: Você. É o primeiro a saber.
1: Governo Federal deve ofertar 60 mil vagas para o FIES ainda em 2023. Detalhes com Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
14: O Ministério da Educação anunciou a previsão de oferta de cerca de 60 mil vagas remanescentes do Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, ainda este ano. São vagas cujos financiamentos não foram contratados no processo de seleção regular, porque a convocação foi interrompida em 2021. Segundo o MEC, os prazos de inscrição e todos os critérios exigidos para participar do processo seletivo serão divulgados em um edital até outubro. Anteriormente, a seleção dos inscritos se dava por ordem de registro no sistema. A partir de agora, os estudantes vão ser selecionados de acordo com a classificação de suas notas no Enem. Serão consideradas as edições do exame a partir de 2010. Outra mudança é que todas as instituições de ensino superior privadas poderão participar do processo seletivo, mesmo que já tenham participado de edições do FIES já realizadas este ano, o que não era permitido nas seleções passadas, os prazos e critérios serão definidos em edital previsto para ser publicado até o final de setembro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Dicas culturais:
2: Diretoria da Festa de Nazaré e concessionária de Energia Elétrica no Pará fecham parceria de patrocínio do Círio Musical 2023.
1: O Círio Musical faz parte da programação cultural da festividade e apresenta grandes artistas da música de louvor em nível
3: nacional. Siga essa dica na reportagem de Marcelo Alencar. A assinatura do contrato de patrocínio cultural para o sírio musical, que faz parte do sírio de Nazaré, foi realizada entre a diretoria da festa de Nazaré e a Equatorial Pará, que vai investir R$ 400 mil, reais via lei semear, do governo do Pará. Nesta edição, os shows vão ocorrer de 8 a 21 de outubro, na concha acústica da Praça Santuário, em Belém. A partir das 8 da noite, com artistas locais e nacionais, como as Bandas Católicas, Anjos de Resgate e Rosa de Saron. O diretor da Festa de Nazaré, Antônio Salame, dá mais detalhes sobre a celebração do termo de patrocínio.
22: A gente hoje faz assinatura do contrato né, com a Equatorial Energia do Ciro Musical para o Ciro 2023, ele que está recheado com grandes atrações, megas atrações, iniciando na quinzena do Ciro com o show do Frei Gilson no dia do Ciro, no dia 8 de outubro, seguindo com Ana Gabriela, em seguida Anjos de Resgate, depois teremos ainda grandes atrações como Rosa de Saron... Tiago Brado, Eliana Ribeiro, Ziza Fernandes.
3: Outras atrações confirmadas para o sírio musical deste ano são Frei Gilson, que movimenta as mídias sociais com cerca de 3 milhões de seguidores. A participação do padre... Francisco Cavalcante, que é músico e coordenador de comunicação do Santuário de Nazaré. A iniciativa visa fomentar a música, cultura, emprego e renda. O executivo de comunicação da Equatorial Pará, João de Deus Lobato, explica a importância do apoio cultural para o evento. A gente está apoiando o Ciro Musical, que além de dar cultura de uma forma
1: gratuita com vários cantores até renomados, também vai propiciar empregabilidade para as pessoas durante esse evento. Além disso, a gente faz o apoio é, ao cima nós somos apoiadores oficiais do cima
3: O projeto acontece durante a Quadra Nazarena e leva uma multidão de pessoas à Praça Santuário, além de ser um incentivador da visitação de turistas na capital paraense. A abertura do evento vai ser no dia 8 de outubro, a partir das 8 da noite, na concha acústica da Praça Santuário, no centro de Belém. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Galeria de Arte da Unama abre duas exposições gratuitas ao público em Belém. Marcos Aleixo tem mais detalhes.
23: Uma programação especial para quem aprecia boa arte. É que a Universidade da Amazônia, Unama, por meio da Galeria de Arte Graça Landeira do Museu de Arte, vai exibir até o dia 13 de outubro as exposições Tocar o Céu, Lamber a Cidade e Um, Uns, Dois, Cheio, Vazio, de Tadeu Lobato. As visitações poderão ser feitas entre 2 da tarde até 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, no campus Alcindo Castela, com a entrada gratuita o professor de artes visuais e curador das exposições, Mariano Clautal,
11: dá mais detalhes. As exposições são Tocar o Céu, Lamber a Cidade, das artistas Beatriz Paiva e Melissa Barberi, e a instalação do Tadeu Lobato na sala multiuso desses espaços expositivos que hoje é, configuram o Museu de Arte da Unama. As exposições são promovidas pela Universidade da Amazônia, num diálogo entre o curso de artes visuais eh, da Unama e a pós-graduação em comunicação, linguagens e cultura. Essas exposições fazem parte da nova programação do Museu de Arte da Unama.
23: As duas exposições iniciam segundo a instituição, o calendário do segundo semestre das atividades culturais e artísticas da Unama, são mais de 30 obras dispostas pelo Espaço Galeria, trazendo em suas concepções misturas de estética urbana, pinturas e desenhos sobre a mulher negra, além de vídeos sobre a tridimensionalidade de objetos e a dualidade entre o amor e a dor. As exibições são fruto do trabalho do Grupo de Pesquisa de Arte, Imagem e Cultura, sob a coordenação e curadoria dos professores artistas Jorge Eiró e Mariano Clotau Filho, que comenta mais sobre a proposta.
11: As exposições foram abertas no último dia 6 de setembro, vão até o dia 13 de outubro e estão abertas à visitação do público sempre de segunda a sexta, das 14 às 18h, na Alcindo Castela 287, onde fica a Unama e a Galeria Graça Landeira. O público pode acompanhar durante todo esse período Anote
23: aí o local. Museu de Arte da Universidade da Amazônia, Sala Multiuso, da Galeria Graça Landeira, Avenida Alcino Cassela, 287, até 13 de outubro de 2023. Visitação gratuita de 2 até 6 da tarde, de segunda a sexta. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Cantor e compositor Álvaro Júnior lança a EP Realidade ou Matrix.
2: O trabalho é fruto do projeto Incubadora Outros Nativos e já está disponível, disponível em todas as plataformas de streaming. Informações com Felipe Feitosa. Se
24: você não vai acreditar, mas tudo bem se você
4: o álbum Realidade ou Matrix traz influências regionais compitadas de pop. A faixa título, que também nomeia o trabalho, propõe reflexão sobre a mistura entre tecnologia e realidade. O compositor Álvaro Júnior comenta as influências do EP Realidade ou Matrix.
24: Eu cresci ouvindo as músicas que meu pai ouvia. Isso, com certeza, influenciou no meu jeito de escrever né, as minhas canções, de gostar, né, de ouvir. Né, certas canções, apesar de, de ser uma pessoa muito aberta a gêneros musicais, mas acredito que o fato de ter escutado muito música pop, isso fez com que fosse predominante nesse CD esse estilo musical. É, Michael Jackson é um, é um dos nomes que realmente eu ouvi muito durante a infância. Então, eu até agradeço essa oportunidade que meu pai me deu de ouvir tanta gente boa no quesito pop.
4: O trabalho já está disponível nas plataformas digitais e a produção faz parte do projeto incubadora Outros Nativos, que fomenta a produção cultural amazônica. Álvaro Júnior destaca que efeito espera provocar no público que for conferir o trabalho.
24: Tenho certeza que você que ouvir este EP vai com certeza a oportunidade de refletir, de parar um pouco de sair deste mundo que nós vivemos um pouquinho nessa correria do dia a dia e tirar um momento quando você ouvir esse, esse EP, com certeza você vai tirar esse momento para a sua reflexão.
4: O projeto também pode ser acessado no canal do Youtube Álvaro Júnior Cachoeira de claro, você
24: vive souber,
4: Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã
1: 7 horas e 59 minutos.
2: 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Apresentação de João Paulo Seabra.
1: E Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação. Nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
2: Vem aí o Conexão Cultura. Um excelente dia para você e até amanhã.